0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是你们的主持人 Susie， 我很荣幸今天能够与您一起探讨一个备受关注的话题：在加拿大的陪读妈妈和全职妈妈的亲子困惑。随着中国经济的发展和加拿大社会的发展，在加拿大的陪读妈妈和全职妈妈的现象越来越普遍。然而，在这背后却隐藏着许多矛盾和困惑的问题。在接下来的节目中，我们将深入探讨陪读妈妈在这之中出现的问题如何化解。请随我们一起进入这个话题的讨论。在近年来，随着留学低龄化，陪读妈妈还有全职妈妈逐渐成为一个普遍的现象。陪读妈妈指的是孩子在加拿大留学上学阶段，特别是小学和初中阶段，母亲常常亲自陪伴孩子在身边，参与到孩子的学习和生活之中。然而，这背后却常常伴随着各种的问题和困惑。陪读妈妈、全职妈妈的出现，无疑是出于对孩子的深爱和关心。然而，随之而来的却是亲子关系的复杂性。陪读妈妈是否真的有助于帮助孩子的成长？他们如何在亲子关系中找到平衡点？如何让孩子获得独立思考和自主学习的能力？这些都是需要深入思考和探讨的问题。首先，第一条陪读动机或全职动机，绝大多数在加拿大的陪读妈妈主要的动机是为了给孩子提供更好的教育资源和机会，他们希望孩子能够在国际化的环境之中成长，获得更广阔的视野和发展空间。但在这之中，亲子关系的挑战也随之而来。尽管陪读妈妈的初衷是为了更好的照顾孩子，但在实际生活中，亲子关系也面临着一些挑战。部分妈妈表示，陪读让他们的角色更加突出，而在一些情况之下，孩子可能会出现过度依赖母亲的情况，以至于亲子关系出现平衡的问题。在这之中所出现的挑战和体验，在于。陪读妈妈或全职妈妈在加拿大面临包括语言障碍、文化适应问题以及社交圈的局限。此外，由于他们还需要承担更多的生活琐事，比如家务和孩子的学习安排，时间分配存在一定的压力。这在他们在中国的时候，这一问题并不十分突出。因为会有老人的支持，或者请保姆，或者有司机安排。然而，在加拿大，这些事情很多时候需要妈妈一个人承担。许多妈妈表示，陪读的生活让他们可以更加了解自己的孩子，共同成长的过程也有利于增进母子和母女之间的感情。在这之中。我们也注意到，妈妈们需要得到更多的支持，比如如何平衡角色。陪读妈妈或全职妈妈可以适度的给予孩子独立的空间，鼓励他们发展自主性和解决问题的能力。妈妈们也可以拓展社交圈，参与社区的活动、家长联盟等，这可以帮助陪读妈妈拓展社交圈。缓解妈妈们独自在海外带领孩子生活遭受的一些孤独感。沟通互助方面，要注意与孩子保持良好的沟通，以了解他们的需求和感受，并共同制定学习和生活的计划。在遇到挑战的时候，要知道寻求帮助并不是一个脆弱的表现。如果遇到困惑和挑战，不妨向专业人士寻求帮助，比如心理咨询师或者教育专家。他们可以用更专业的角度来帮助妈妈解决他们的生活困惑。首先，我想就对应高期待的关心给孩子带来压力这个方面，举一个实例来向大家具体分析。六年级的学生 Mary 的妈妈，因为自己的小的时候错失了学习钢琴的机会，所以在 Mary 四岁的时候就安排 Mary 开始学琴。不仅是每个周末风雨无阻的陪孩子去上课，也想办法带着 Mary 拜访名师。在这几年期间 ，Mary 的妈妈带着孩子跑遍了全国去参加各个比赛。她自己呢，舍不得买名牌包。但是给孩子升级琴、找老师方面却特别的舍得。那么现在 ，Mary 已经六年级了。她在练琴的时候，如果没有起色的话，妈妈就会反复念叨：不能辜负咱们付出的时间和金钱，也不能辜负妈妈对你的付出。妈妈的付出，懂事的 Mary 其实都看在眼里。但是比起学琴 ，Mary 更喜欢网球场上的奔跑跳跃。但是妈妈不喜欢这一点，她不止一次的给 Mary 描绘学琴的美好前途。这样的举动让 Mary 觉得，如果自己学琴没有取得一定的成绩，很对不起妈妈。面对妈妈语重心长的督促和激励，她每次比赛忙前忙后的关心 ，Mary 实际上越来越沉默了。妈妈对于学琴的执着，可能是源自于自身没有实现的梦想。如果父母把自己的梦想寄托在孩子身上，那么孩子将有可能无法承受这份梦想的重量，变得郁郁寡欢、无精打采。第二个故事是“事事提醒”的关心对孩子的影响和压力。“事事提醒”的关心隐藏的概念其实是对孩子的不信任。四年级的学生梦。他烦恼于妈妈事无巨细的关心。每天进校门前，妈妈都会叮嘱梦：上课要积极参与，课间要多喝水，所有的文具用完了要记得收好。而到了写作业的时候，妈妈反而会不停的走动，催促他：无论是课外的练习，还是学校要完成的任务，都要快点写。如果他把一些字写错了，或者出现了一些小问题，妈妈就会在旁边不停的提醒。最终，梦在妈妈的又一次提醒时忍不住爆发了：“我又不是一年级的小孩子，你为什么总这么啰嗦？我不写了。”梦的妈妈这个时候愣住了脸，而梦呢，他这个时候觉得又痛快。但心里又觉得有一些懊恼。妈妈的关心其实是一种打扰，不仅否定了孩子的自我管理，也打断了孩子内心的节奏。孩子会觉得自己做事总是不被肯定，久而久之，甚至会觉得自己就是不行。当我们追在孩子屁股后头，提醒这一点，提醒那一点，催他吃饭，催他起床，催他做要做的事情。催他去上兴趣班，孩子会觉得这些都不是他自己的事儿，而是在为我们做事儿。当我们以为随时提醒和纠正孩子是对孩子的善意的时候，却不知道这在无意之中会种下让孩子觉得“我不能为我自己负责”的这样子疑惑的种子。第三个故事是不能容错的关心，容易把孩子推向叛逆。在上七年级的兰迪，这个 term 的成绩单拿回家以后，他的妈妈看到成绩单，觉得一向成绩优秀的兰迪不应该在成绩单上是这样子的评价。他不仅在吃饭的时候一直批评兰迪不好好学习，甚至提出要取消已经计划好的假期活动，想让兰迪去上补习班，尽快把成绩提上去。兰迪郁闷极了。他却觉得无法说服妈妈，于是这一顿饭吃得不欢而散。兰迪狠狠地甩上门离开了，留下了妈妈一个人，又惊讶又生气。兰迪的妈妈正是因为关心，才会急忙的想要帮助孩子做一些什么。而从孩子的角度看，考试成绩和成绩单不满意，其实他自己的内心就已经觉得非常挫败了。如果这个时候还要反复的接收来自妈妈恨铁不成钢的表情，你怎么回事呢的指责，羞耻心很容易就变成了对抗的情绪。孩子沉浸在不被接纳的负面情绪中，非但不会认为父母对自己的爱是因为爱之深责之切，反而会奋起维护自己的尊严。孩子的成长其实就是一个不断尝试。不断犯错又不断纠错的过程，在这个过程里，孩子的经历和感受，哪怕是再亲的人也无法替代他。多给孩子一些试错的空间，孩子才能把用到紧张对抗的那股劲儿放下来，慢慢的投注到自己需要改变的方向上。父母的容错不是无视错误的存在，而是以家庭的呵护。为孩子托底，让孩子能够重新找回自己向上的成长的力量。第四个故事是由于过分倾斜的关心，教会孩子以自我为中心。亨瑞从小是被全家捧在掌心里长大的，家里就只有他一个孩子，家里的大人在中国时就都围着他一个人转。物质上充分的满足，精神上也是欲取欲求。一家人吃饭紧着他的口味，做家务从来不让他插手，他的需求总被放在第一位，在第一时间得到满足。现在， h n r y 的妈妈带着 Henry 已经在加拿大生活了几年，他现在上八年级。Henry 的妈妈因为不小心扭伤了自己的脚。想让他帮助做一些简单的家务，他却只顾着手里的游戏。一次，因为家里没有给他买一双限量版的球鞋，他三天没有和妈妈说话。孟瑞的妈妈带着委屈和不解，发现这个被自己娇宠着长大的孩子，心里却没有给家人开启一扇温情的门。在过度关注下长大的孩子。容易对自己得到的一切习以为常，却对他人的付出不以为然，因为照顾和关心来的太多太容易，孩子习惯了父母的给予，却没有意识到自己在情感上应该予以父母回应。在一幕一幕亲子互动的画面中，相信作为家长的我们并不陌生，父母的关心和陪伴。随着孩子逐渐长大，他们的自我也开始慢慢凸显。父母需要把孩子从保姆式的关心转变为战友式的关心，也需要逐渐学会接受孩子在长大后对频繁关心的拒绝，也需要接受自己被拒绝后感受到的失落和不安感。以上向大家分享的这几个方面的例子，总结下来看是，是在亲密关系里，谁付出的多，谁爱另一方就会更多；而在亲子关系里，父母通常是为爱付出更多的那一方。我们觉得自己对孩子付出了满满的爱，却常常忽略了一个前提，那就是让被爱的那个人感受到。接受到这份爱，付出才是有价值的。我们会发现，对孩子的期望也好，约束也好，如果没有清晰的边界，那么所有的好心，你不能，你不许，你应该，你必须，就会从关爱变成了控制。当我们的关心让孩子与我们日渐疏远时，甚至令孩子悄悄对我们掩上了心门时，我们就需要觉察。是不是我们的关心过了头？同样，我们也曾在成长的道路上遇到过挫折，走过弯路，并通过反思学会了调整和寻找新的方向。所以，如果我们的孩子在成长的道路上摔了几个跟头，他也需要学会自己去拍拍灰，重新振作。而我们呢，需要调整自己的心态，从孩子的成长的指挥者。转变成为给予合理支持的军师，不再单方面的以“我是为你好”这个名义，希望孩子都能按照自己想的去做，而是在开始觉察孩子遇到了什么挑战，遇到了什么样的困难时，要怎么样去关心，可以被他接受，比如一个温暖的眼神，一杯爱喝的奶茶。都会让孩子感受到我们在用心的关心他，放下了高期待、强控制，父母的关心会让孩子在长大之后更好的接受，保持更良好的亲子关系。那么接下来，我想和大家探讨，在陪孩子在加拿大求学的过程之中，当孩子进入青春期时。如何和孩子建立一个平等友好的关系？陪伴孩子在一个陌生的国度求学是一项充满挑战的任务，特别是在青春期，孩子逐渐追求独立和自我认同。建立平等的友好的关系，可以帮助家长更好的与青春期的孩子进行沟通，共同度过这个阶段。那么。以下有几条可以帮助到家长。第一是尊重他们的意见和独立性。青春期的孩子是发展独立思考和意见的阶段，尊重他们的意见，鼓励他们表达自己的看法，不仅可以增强他们的自信，还有助于建立互相尊重的关系。即使您作为家长，也可以有更多的经验，但是。在这个过程之中，也要给予孩子足够的空间，让他们能感受到自己被理解和被重视。第二条是学会倾听和共鸣，积极的倾听，建立友好的关系，这是亲子环节之中的重要一环。青春期的孩子面临各种情感和挑战，作为家长，我们与他们分享。自己的经历、情感和观点，可以共同建立共鸣和连接。同时，我们也要尊重他们的隐私，不强迫他们分享他们不愿意探讨的事情。第三是建立共同兴趣，寻找您和孩子共同感兴趣的活动或话题，可以增加交流的机会，这有助于您与孩子更加亲近。也可以为你们之间的对话提供话题。第四点是营造开放的沟通和环境，在家庭中创造开放、无压力的沟通环境，让孩子感到自己可以随时与您交流，避免批评和指责，采取更积极的表达方式，鼓励他们分享自己的想法和问题。第五是尊重他们的隐私。青春期的孩子开始逐渐塑造自己的个人空间和隐私，尊重他们的隐私，避免过于干涉他们的私事，有助于建立信任和友好的关系。第六点是对孩子给予责任和信任，逐渐给予孩子更多的责任和自主权，让他们有机会展示自己的能力。这不仅可以培养他们的责任感，还可以增加你们之间的合作和信任。第七是提供支持和鼓励，在孩子的学业和兴趣方面提供支持和鼓励，了解他们的努力，并赞扬他们的成就，这有助于增强孩子的自尊和自信。第八是灵活适应，青春期的孩子。情绪和需要方面可能会非常多变，时常变化。作为家长，我们要灵活适应，根据情况调整您的沟通方式和支持策略。第九是寻求共同解决问题的方式。当出现分歧或问题时，尝试一起探讨解决问题的方法。通过共同讨论。您可以向孩子展示解决问题的方式，同时也可以增加你们之间的相互理解。在陪伴孩子在异国他乡求学的过程之中，建立平等友好的关系是促进亲子之间积极互动的关键。通过尊重、倾听、支持和共同的兴趣，您可以与孩子一同度过青春期，共同成长。接下来，我们先听一首音乐，暂时放松一下。欢迎回来，您正在收听的是《熊猫学堂》周六版。我是你们的主持人 Susie， 在中国和北美亲子教育领域和教育长期规划方面有着多年的经验。本期节目的主题是陪读妈妈亲子关系的全面解惑。接下来，我们继续我们的主题。读书的过程之中，长期繁忙和处于异地的爸爸应该如何支持到我们的陪读或全职妈妈？忙碌工作的爸爸，或者是身处于异地工作的爸爸，该如何对陪读的妈妈和全职的妈妈进行支持呢？这是一个关系到家庭的关系和亲子关系的重要的问题。以下有一些建议。可以帮助爸爸更好地支持妈妈们。第一是沟通和理解。首先，爸爸需要与妈妈进行良好的沟通，了解妈妈的感受、需求和挑战，让她知道你是愿意听取她的想法的。要理解妈妈们独自带孩子的处境和困难。体会到他的努力和付出，这将有助于你更加关心他和支持他。要保持每日定期的视频的习惯，与确保和家庭共同相处的时间和妈妈的充分沟通。第二，全家团聚的时候，分担妈妈的工作也是重要的支持之一。爸爸可以在团聚。工作之余，帮助陪读妈妈或全职妈妈完成家务事务，比如做饭、打扫、购物等。这不仅减轻妈妈的负担，也可以让她感受到你的关心和配合。第三是更好的分配时间，合理分配自己的工作和与家人共处的时间，让陪读妈妈和全职妈妈有空间。去在照顾孩子之余，可以处理自己的学习和生活事务，可以与他共同制定时间表，确保他有足够的时间来充实自己，处理家庭的事务和个人的事务。第四点是要支持妈妈的个人发展，鼓励陪读妈妈和全职妈妈继续追求自己的兴趣和发展。这里可能是参加培训课程，参与一些兴趣爱好的培训，让妈妈可以参与社交活动等等，支持她继续成长和学习。第五是孩子的亲子时间。爸爸长期处于异地，为了减轻妈妈的负担，爸爸可以在团聚时。参与孩子的亲子活动，这里包括和孩子共同做游戏、学习和外出，多与他沟通，在学校的经历以及和朋友相处的情况，这样增加亲子的关系，也可以让妈妈得到更多的休息时间。第六是鼓励和赞美，在陪读或全职妈妈付出的努力面前。爸爸要给予及时的鼓励和赞美，要认可妈妈的工作，让她知道你看到了她的努力和付出。第七是提供情感的支持，陪读妈妈或全职妈妈身在异国他乡，面临各种的挑战，可能会有情感上的困惑。爸爸可以倾听他的抱怨、担忧，提供情感上的支持。给妈妈更好的精神鼓励。第八是一同规划未来，陪读妈妈陪同孩子一同在加拿大或北美学习，总有毕业的一天。那么，爸爸与妈妈需要共同规划孩子进入大学或独立的时间之后，未来是怎么样的？讨论家庭的发展和孩子的教育。这不仅是你们的共同目标，也是你支持他的一种方式。第九点是要尊重他的决定。最重要的是要尊重妈妈们的决定和选择，他会有自己的计划和方式去处理问题。爸爸们可以在尊重的基础上提供支持和建议，而不是一味的趋于一个家庭领导的位置，听取汇报。给予批示。在忙碌工作的情况下，爸爸可以通过以上的方式来表达你对陪读妈妈或全职妈妈的支持和关心，这有助于维系家庭的和谐，也能增进你们之间的亲密关系。接下来，我还想和大家探讨开家庭会议的必要和重要性。长期不在一起生活的家庭开家庭会议，可以促进家庭的成员更好的沟通和合作，可以探讨家庭事务、制定规则、解决问题等。以下是一些家庭会议的建议，有助于帮助全家能更好的沟通。第一是选择合适的时间，选择一个所有家庭成员都能共同。参与的时间，注意好时差，避免大家在忙碌或疲惫的时候召开会议，以免影响探讨的效果。第二是要制定家庭会议的议程，在会议之前制定一个议程，列出需要探讨的主题和事项，这可以帮助会议有条不紊的进行，确保不会偏离主题。第三是设定会议目标。明确会议的目标，例如讨论家庭规则、解决矛盾和安排学习日程和生活日程等，确保每个家庭成员都了解会议的目的。第四是鼓励参与，鼓励每一个家庭成员都参与探讨，分享自己的看法和意见，尊重每个人的观点，避免中断或批评。第五是设立时间的限制。为每个议题设立一个时间限制，以免会议拖延。如果需要深入探讨某个议题，可以在下一次的会议之中继续。第六是指定主持人，可以轮流指定主持人，负责引导讨论，确保会议进程的顺利，并在需要的时候控制会议时间。第七是记录会议的内容，指定一个家庭成员。记录会议的内容，以便后续的回顾和总结。记录要点、决策和行动计划。第八是尊重意见，尊重每个家庭成员的意见，即使意见不同，也要保持尊重和平和的气氛，在讨论之中避免争吵和批评。第九，解决问题。如果会议之中出现了问题或分歧，尝试共同找到解决的办法。家庭会议是解决问题的平台，而不是加剧矛盾的地方。第十是制定行动计划，在会议结束时制定一个行动计划，明确每个人的责任和任务，这可以确保会议的讨论事项得以落实。第十一，定期举行会议，制定一个定期的会议计划，例如。每周或者是每个月举行一次会议，持续的沟通可以帮助家庭成员保持相互了解。通过合理的筹备和有效的组织，家庭会议可以成为家庭成员沟通和合作的重要平台。这有利于增进家庭的和谐，解决问题，制定规则，并促进家庭成员之间的理解和互助。我们接下来再探讨。家庭旅行这样一个有助于长期异地的家庭如何更好的制造共同的体验和美好回忆，促进亲子关系。家庭旅行是一个让家庭成员都可以有共同的体验和创造共同美好回忆的时刻。无论是在中国还是在北美，家庭旅行都是一次难忘的冒险。以下是对家庭旅行重要性的一些总结以及建议。首先，我们要制造共同的探索。家庭旅行可以让我们有机会一同探索新的地方、地域文化和风景。每个成员都可以带来自己的兴趣和好奇心，共同发现新奇的事物。在这种探索的过程之中，可以加深家庭成员之间的联系。增加亲近和交流，在旅行中，我们有更多的时间和机会互相交流。长时间的车程、等待和行程的过程之中，我们可以聊天、玩游戏、分享故事。这种互动会让家庭的成员更加的亲近，有更多的时间交流和相互了解，克服共同的困难。在旅行中，难免会遇到一些挑战，比如语言障碍、迷路等等。也正是这些困难，可以让我们更加团结，一起寻找解决方法。克服困难的过程，也可以增强我们的相互信任和合作的能力，创造美好的回忆。家庭旅行可以创造许多共同的美好回忆。这些回忆将伴随孩子的成长，对他们的一生都有无限的价值。无论是在海滩上玩耍、探索古迹、品尝当地的美食，这些瞬间都会成为珍贵的珍珠，穿在一起，成为孩子幸福的回忆。培养孩子的见识，家庭旅行是孩子们的教育之旅。他们可以亲身体验不同的文化、风俗和生活方式，这对于培养他们开放的思维和见识至关的重要。学会放松和享受，在远离繁忙的工作和学业时，家庭旅行是一个放松的机会。我们可以暂时的抛开烦恼，专注于享受眼前的美景和陪伴家人的时光，这更有利于。长期不在一起的每个家庭成员，建立更好的家庭记忆和回忆，学会感恩。家庭旅行让我们更加感恩身边的人和事，在陪伴家人的过程之中，我们体会到了亲情的温暖，学会珍惜眼前的幸福。将家庭旅行形成为家庭的传统，在一次次的家庭旅行之中。我们将家庭旅行成为家庭的传统，在每次旅行之中都会有独特的回忆和故事，这些都可以传承给下一代，成为整个家族的珍贵回忆。家庭旅行是一个让我们更加亲近、感受到幸福和美好的时刻。每次回忆到这些旅行，都会让我们的心情愉悦，回味无穷。无论是在哪里。有家庭的陪伴和分享，都是最珍贵的财富。我们也可以在家庭旅行结束之后，将照片、视频，花时间、花心思整理成册，给每个家庭成员分享。当家庭成员独自面对挑战、困难，更有利于家庭的稳定和团结。感谢大家收听今天的节目，我是主持人 s u 苏紫。如果你有任何的想法和观点，欢迎在节目的评论区里留言，或者在我们的社交媒体平台上与我们分享。下期节目，我们将继续为大家带来更多关于教育和家庭的精彩内容。再见。
1: So, A lifetime of love. Now I know.